0: Bienvenido al podcast Mano del Corredor. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas dos primeros calores? Ya, yo creo que ya está empezando a notarse. La verdad que hemos tenido, creo, por lo menos aquí en mi zona, un mes de, de mayo más o menos, que se ha portado bien. Pero creo que ya no, ya no hay tregua. Eh? Ya vamos eh, encarados ya por esas temperaturas altas, eh, esa humedad, sobre todo para los que vivimos en la zona de, de costa, que, que se nos hace muy agobiante, que nos cuesta, ¿no? Eh, y no nos hace estos entrenamientos... ...tan placenteros ¿no? como pueden ser en otras épocas... ...donde la verdad es que apetece más, eh, más correr... ...pero bueno, es lo que toca, hay que ser constante... ...e intentar eh, continuar con, con los entrenamientos... ...bueno, yo acabo de pasar mi primera semana de, de Reset... ...en principio tengo pensado hacer dos semanas... ...de pues, una recuperación bastante completa... ...parece que todo va bastante bien... ...estoy recuperando bien, las sensaciones son buenas... ...pero eso no indica que tenga que empezar ya a correr como un loco... ...sino todo lo contrario... Han sido días de entrenamientos muy cortitos, de algo de movilidad, algo de estiramientos, también entrenamientos con la, con la bicicleta que por supuesto van, eh, van fenomenal ¿no? para, para, para la recuperación. Y bueno, hoy como sabéis tocan preguntas y respuestas, pero antes de, de empezar el nuevo episodio me gustaría dar las gracias a, a todos los mensajes que, que he recibido de, de, de los últimos episodios donde sabéis que está, estuve explicando esta, este trayecto, esta, esta aventura que fue la, la traveserina que para mí fue un auténtico objetivo y bueno, algo de lo que más me ha gustado que muchos me habéis dicho es que se notaba ¿no? que, que comentaba la carrera con con mucha ilusión y, y la verdad es que sí, he sido totalmente sincero y la verdad es que lo que siempre intento tratar eh, aquí en este podcast es pues básicamente eh, trasladar mis experiencias o lo que he aprendido o lo que me queda por aprender, ¿no? Porque yo muchas veces, la verdad, como dije, he fallado infinidad de veces y, y esos errores pues intento por supuesto... Eh, trasladarlos de todos vosotros para que nos pasen a vosotros, por supuesto que yo creo que eh, os saltéis esos errores que yo he cometido y por eso me gusta eh, trasladarlos, compartirlos y no me avergüenzo para nada de, de comentarlos así que por supuesto que me encantaría que muchos de vosotros llegarais a, a sentir igual o, o más no, incluso ese, esa emoción ¿no? de, de cruzar la línea de meta y sobre todo todo ese camino que me llevó a estar pues, durante más de siete horas corriendo por aquella zona tan tan fantástica que son los picos de Europa y que me regaló pues, un final de temporada casi, casi soñado Así que, bueno, nada, no me enrollo más, vamos a por un episodio que creo que va a estar muy guay, va a, estar un, va a ser un episodio muy interesante, vamos a hablar un poco de todo. Eh, así que nada, eh, recordarte como siempre que las preguntas siempre van a estar abiertas, eh, si puede ser, eh, enviarlas por el enlace que tenéis aquí abajo en las observaciones del, del programa. Eh, me gustan mucho, lo digo por, para futuras ideas, eh, que contextualicéis, es decir, que expliquéis vuestro caso, que me digáis mira, soy una persona con X características, he tenido X lesiones eh, fallo en esto no sé, ponerme en contexto ponerme a prueba también, por supuesto e intentaré, porque yo creo que cuanta más información eh, creo que va a ser más detallado y nos va a ayudar a todos a entender un poco cómo afrontar esa duda o esa pregunta que, que puedas llegar a tener no me preguntes, por ejemplo ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿no? pues es una pregunta muy general, ¿no? Porque no, todo lo contrario. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para mejorar mis series? Porque en la última serie eh, acabo muy cansado y no llego a completar ese, ese objetivo que me he marcado. Por ejemplo, me lo acabo de inventar ahora mismo, pues cuanto más información, eh, mejor. Así que nada, vamos a por esas preguntas y esas respuestas. Hola Marc, soy Octavio y quiero lanzar una pregunta sobre la pretemporada. Yo hago fondo y estoy terminando la temporada, como muchos corredores. El mes que viene eh, pasaré a modo pretemporada. Eh, sobre esto va mi, mi pregunta. Si tenemos como objetivo volver en las mejores condiciones después de ese periodo, eh, en mi caso, por ejemplo, para afrontar la preparación del Maratón de Valencia, ¿cómo deberíamos plantear el plan de entrenamiento? ¿Cómo deberíamos estructurarlo durante la pretemporada? ¿Qué cosas recomiendas incluir y cuáles no? Bueno, eh, muchas gracias por atender la pregunta. Felicidades por el podcast. Un saludo y buen verano. Bueno, pues pregunta que creo que muy de actualidad, muy del mes de junio. <ríe> creo que los entrenadores, sobre todo todos los que nos dedicamos al deporte, creo que tenemos eh, épocas muy marcadas, ¿no? Eh, suelemos tener eh, meses o semanas de mucho trabajo que normalmente suelen ser septiembre y enero es decir después de épocas normalmente vacacionales como pueden ser el verano o las navidades y épocas donde baja mucho el volumen de trabajo, como pueden ser ahora, justo al inicio del verano, y eh, en este caso a finales de invierno, ¿no? Porque va a venir las navidades, y digamos que mucha gente, pues, como que no va a tener mucho tiempo, o ganas, por decirlo así, para, para empezar. Es muy curioso, y, 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 y todos, los, todos los años pasa, y yo ya estoy muy acostumbrado, pero a veces me choca, ¿no? Muchas veces que, que muchos corredores me dicen, oye, he acabado mi objetivo, me toca descansar, quiero desconectar, eh, voy a dejar ahora los entrenamientos eh, unas semanas o durante todo el verano y en septiembre me volveré otra vez a, a poner algunos de ellos sí que pues la verdad es que eh, continúan con un entrenamiento mínimo una, una mínima actividad que les produce pues por lo menos no perder mucho la, la actividad pero sí que ocurre que en algunos de los casos eh, yo veo mucha hipocresía. Y te voy a poner un poco un contexto. Puedo ver como en los meses de verano estos corredores, pues igual lo han hecho prácticamente nada. Es decir, igual han hecho un entrenamiento a la semana o incluso ni eso, en, en, en un mes sacar dos entrenamientos a la semana. Pero llega el mes de septiembre, eh, en este caso, como por, por poner un ejemplo eh, para este corredor, que no es el caso, ¿eh? Eh, pero tienen el maratón de Valencia que es a finales de, de año y en septiembre se empiezan a entrenar a tope, ya empiezan 3, 4, 5 entrenamientos a, a la semana, eh, entrenamiento de fuerza, empiezan a ver las zapatillas, eh, no sé qué, empiezan a comprarse el gel X que es eh, súper bueno para el rendimiento y no se dan cuenta que realmente lo más importante, y yo creo que lo he repetido miles y millones de veces en este en este podcast que este deporte pues no tiene trucos este deporte es cuestión de constancia y es cuestión de seguir y repetir y repetir y repetir, no tiene no tiene mucho más, ¿no? y luego pues a veces en muchos casos, eh, luego cuando viene el objetivo, pues muchos de estos corredores me dicen, es que he tenido calambres es que he notado una pájara en el kilómetro 30, es que no, no, he, no me he encontrado bien Bien, y claro, pues como ocurre en el mundo del fútbol, ¿no? La culpa es del entrenador, <ríe> que lo tienen que tirar. Bueno, pues la culpa no es del entrenador, la culpa es de que esta persona no ha hecho bien los deberes, ha descansado demasiado tiempo y no le ha, no le ha dado tiempo a su cuerpo a preparar ese, ese objetivo. Así que partiendo desde, desde esta premisa, yo creo que la característica de cada persona, de cada corredor es totalmente diferente. Eh, por supuesto que es como yo mismo estoy haciendo ahora, estoy recuperando, pero recuperando de forma activa y esto es muy interesante, eh, yo creo que hay que hacer ese mínimo de entrenamiento, esa mínima actividad que te permita al menos si es realmente lo que tú quieres perder la, la, la mínima forma posible, pero en el caso de que haya una persona que esté comprometida, que haya una persona que se lo quiera currar en verano aunque sepa que no lo va a tener fácil porque va a tener que madrugar para salir a horas muy tempranas para evitar un poco esa calor, esa humedad eh, va a tener que pues igual reducir algunos entrenamientos porque no va a poder hacerlos tan largos porque la calor no, le, no se lo va a permitir porque le va a dedicar más tiempo al entrenamiento de fuerza para prepararse para la época más competitiva, es decir, como estará como preparando al cuerpo, como vamos a decir, ese entrenamiento más en silencio, ese entrenamiento más a oscuras, que, que no es tan bonito, que no es tan de series, que no es tan de alta intensidad, pero que luego en la época buena, en la época competitiva es cuando realmente sale a la luz, ¿no? Y esto eh, yo en mí mismo lo, lo, lo noto. Yo llevo ya muchos años siendo muy constante, sacando siempre entrenamientos. Solo he parado por causas mayores como lesiones o enfermedades, no por otros motivos. Eh, por supuesto, han habido momentos de baja motivación, como todos, momentos que mentalmente costaba salir a, a correr. Pero como yo digo siempre, eh, otro día me lo decía un amigo. Eh, yo nunca me he arrepentido de salir a entrenar, ¿no? Una vez uno se pone las zapatillas y se pone a entrenar. Por supuesto que lo que cuesta es empezar, es arrancar, ¿no? Pero mmm, cuando lo haces yo creo que todos nos sentimos bien, aunque hayas sudado aunque las sensaciones sean pésimas aunque aunque te haya costado, pero al final uno como que encuentra su recompensa y esto por supuesto tiene algo muy muy positivo pero bueno, vamos a la pregunta que creo que mide un poco por las ramas, eh, yo creo y yo mismo es lo que voy a hacer eh, yo también tengo ese maratón de, de Valencia no sé este año cómo la voy a plantear ya te anticipo uno de mis objetivos de este, esta segunda parte de, de la temporada ya sabéis que yo soy un enamorado de esta de esta carrera y por lo menos quiero participar, no sé aún si la voy a competir, que ya sabéis que es diferente participar que competir, pero en este caso, como ya lo hice el año pasado, voy a luchar por ser constante, voy a luchar por mantener, mejorar esos ritmos bajos, esos ritmos aeróbicos, entiendo que voy a tener que correr más lento de lo habitual porque las temperaturas son las que son, eh, la humedad es la que es, eh, como veréis estoy repitiendo mucho la humedad porque yo considero que es algo muy, muy a tener en cuenta y sobre todo por los que vivimos en la, en la costa y me imagino que sabéis a lo que, a lo que me refiero ¿eh? Eh, así que bueno pues mi recomendación es como preparar al cuerpo para esa época más competitiva por eso creo que es una muy buena época para entrenar la fuerza, creo que es una época perfecta por si por ejemplo tienes alguna debilidad muscular eh, fortalecerla, centrarse en esos entrenamientos pues que igual en épocas donde realmente tengamos que priorizar el sacar entrenamientos, volumen, sí o sí, pues igual ahora es justo lo contrario, ¿no? Dedicar a hacer, por ejemplo, si tienes eh, unos tobillos muy débiles, pues hacer, por ejemplo, ejercicios para fortalecer esos tobillos, hacer algunos eh, entrenamientos específicos para, para fortalecer esa articulación, por poner un ejemplo, ¿eh? Es ese entrenamiento más, más general, que incluso puede venir en una época fantástica, por ejemplo, si dispones de más tiempo para hacer otras actividades como la natación, como el ciclismo, para generar esa base aeróbica que te mmm, pueda o, o que sustente ¿no? toda la base de toda la, la temporada. Por eso creo que es algo muy personal y dependiendo ¿no? un poco eh, de las características de cada persona, que yo mismo lo observo, veo corredores súper comprometidos que no les importa eh, que continuar con el mismo entrenamiento a lo largo del año. Veo, entrenamientos, veo personas que, se, que me dicen, oye, yo me voy a ir de vacaciones, dos semanas con mi familia, yo quiero continuar el entrenamiento, pero una, no voy a disponer, por ejemplo, de material para hacer fuerza, pues se adapta a esta persona con ejercicios sin peso, que por supuesto hay muchos y muy variados y pueden ser muy, muy buenos, y que me diga, oye, yo solo puedo entrenar eh, 50 minutos, 3 días a la semana, y si puede ser, en llano, porque yo no puedo irme a la montaña. Pues se adapta, se mete una semana de descarga, se ponen entrenamientos igual más de calidad, eh, vamos, se puede adaptar todo, y por supuesto entendemos que esta persona eh, quiere continuar manteniendo su estado de forma y no la quiere perder, ¿no? Entonces la época del verano eh, yo te puedo decir por mi experiencia y por lo que puedo llegar, creo que se forjan realmente los corredores constantes los corredores que implementan ese hábito tan, eh, tan beneficioso que les lleva a correr a largo plazo por mucho tiempo y por muchos años, así que el correr cuando uno tenga ganas y cuando a uno le apetezca, pues no es nada positivo para, para su rendimiento porque claro, luego ocurre lo que, lo que ocurre, y es que una de las mejores formas para mejorar esa base aeróbica que ya sabéis que es la base de todo es precisamente la constancia, el parar y repetir, repetir y no parar, así que yo creo que animaros desde este podcast a todos a que no rendiros, aunque el tiempo la verdad es que es complicado que hace mucho calor, que no apetece, que hay otras cosas que, en las que uno le gustaría estar pero luego cuando uno consigue ese objetivo la verdad es que merece la pena todo ese esfuerzo o sacrificio que hayas podido tener en estos meses tan Tan, tan complejos. Así que, ánimo.
1: Buenas, Marc. En primer lugar, felicitarte por tu podcast, ya que no te oigo del principio, pero sí que son varios meses ya los que estoy siguiéndote. Y nada, felicitarte por tus aportaciones que, que haces a los corredores, ya que nos sirven de gran ayuda. Mi pregunta era sobre el tapering antes de una competición. Pongamos, por ejemplo, la realización de un maratón de, maratón de trail como objetivo principal en una temporada. Eh, ¿Cuándo empezaría el tapering? ¿Una semana anterior? ¿Dos semanas antes? ¿Y cómo bajaría o disminu, disminuiría la carga de, de entrenamiento? ¿La intensidad se mantendría igual o, o también disminuiría? Por otra parte, eh, ¿el entrenamiento de fuerza se seguiría haciendo durante el tapering o también se, se evitaría esa última semana o esa semana de competición? o la anterior a la competición. Y por último, en el podcast de lesiones hablas de la alimentación también durante una lesión. En este caso, durante el tapering la alimentación variaría al bajar la carga de entrenamiento, se deberían bajar las kilocalorías los primeros días al iniciar el tapering para evitar aumentar el peso o seguirían las mismas ingestas. Y por último, antes de la competición, los días previos, ¿cuándo sería una carga de hidratos de carbono o qué recomendarías?
0: Bueno, pues un oyente con, con muchas duda, dudas ¿no? sobre, sobre el tapering y yo siempre digo que el tapering es una de las épocas por supuesto más importantes ¿no? que tenemos en, eh, en la preparación o programación de los, de los corredores, pero yo lo que observo es que más que hacer las cosas bien, muchos corredores hacen las, las cosas mal. Bueno, para los que no tengáis ubicado el tapering, sabéis que simplemente es una estrategia que utilizamos los, los deportistas de resistencia, en este caso los corredores, para reducir la carga de entrenamiento para llegar, vamos a decir, preparados o listos para esa competición, donde normalmente lo que suele ocurrir es que de forma progresiva va, va disminuyendo el volumen y también eh, la intensidad, aunque... Eh, sí que es verdad que la intensidad se mantiene en el, en la, es decir, en el porcentaje de, me, de la medición, es decir, no vas a hacer por ejemplo 6 repeticiones de 1000 metros pero sí que es posible que hagas 2 repeticiones de 1000 metros, es decir, la intensidad o el porcentaje se mantiene, pero lo que va a reducirse es el número o el volumen en kilómetros, en repeticiones o como lo quieras <coughs> como lo quieras llamar ¿y por qué digo que es, muchos corredores lo hacen mal? pues bueno pues justamente un poco en el hilo de la otra pregunta eh, parece como que la el estudiante que no ha estudiado mucho en las épocas anteriores, que quiere recuperarlo todo en los días previos, en las semanas previas, y aquí ya el este trabajo está hecho, el trabajo no se, no podemos hacer ni magia y al contrario, todo lo que hagas de más en esta época, pues la puede fastidiar, ¿no? Entonces eh, es lo más recomendable creo yo en esta época, es llegar descansado, eh, creo que es una de las eh, cosas que yo, por supuesto, me centro muchísimo la semana previa, en intentar llegar lo más descansado posible y esto significa pues eh, eh, generar ciertas eh, rutinas que a mí, por, por ejemplo me, me concluyen a, a descansar al máximo y esto pues eh, lógicamente me, me, me obligo a irme antes de dormir intento si puede ser hacer alguna ligera siesta por supuesto intento tener una alimentación lo más equilibrada alejando por supuesto eh, pues productos dañinos no como pueden ser por ejemplo el alcohol o eh, productos eh, ultraprocesados en esta época pero no hago tampoco cosas muy extrañas es decir, eh, el día a día suelen, suele ser muy parecido en una época de tapering con una época de donde sí que haya tenido un mayor volumen en el día a día en el entrenamiento lógicamente sí que va a cambiar por eso siempre a mis eh, corredores opto por disminuir por supuesto ese volumen normalmente en la gran mayoría de corredores y esto es algo muy general por supuesto vamos un poco con lo de antes hay que adaptar a cada persona a cada eh, individuo eh, las dos semanas que comentas creo que es una muy buena una muy buena cifra dependiendo eh, por ejemplo si es una carrera de ultra distancia por ejemplo eh, recuerdo algún corredor preparando 100 millas que puede que incluso empezar el tapering tres semanas antes porque ya una alta carga de, de volumen, es decir el entrenamiento más largo eh, de la preparación o de, los más, o de las semanas más intensas justo estuvieron en, por si no recuerdo, un mes o tres semanas antes de la competición pero puede darse el caso que en una persona que esté, por, por ejemplo, eh, para un 10K o para una persona que vaya a correr 30-40 minutos, pues puede que solo tenga una semana de tapering porque por lo que sea, en esa temporada hay que cuadrarlo. Pero yo considero que en términos generales, dos semanas es una. A mí me gusta siempre poner dos semanas. Una semana donde sí que bajamos mucho el volumen comparado con otras semanas. Y otra semana que sí que sería eh, más competitiva, ¿no? Por eso, eh, si vamos a poner un ejemplo, si en la. A tres semanas antes de la carrera un maratón de montaña como preguntabas estás eh, sacando por ejemplo 10 horas a la, a la semana y eso te ha llevado a, a correr unos 50 kilómetros pues la segunda semana antes de la carrera pues, pues por ejemplo podríamos disminuir un 30% eh, podríamos bajarlo a unas 7 horas y el, el volumen se quedaría en unos 35-40 kilómetros para pasarlo a la semana de competición donde los rodajes continuarían disminuyendo en cuanto a volumen pero recuerdo la intensidad se quedaría pero repito lo que vamos a bajar es el número de repeticiones o el número de kilómetros que uno puede hacer en esas, en esas series respecto a la fuerza, sí que hay evidencia en el que, por ejemplo, recuerdo un estudio de, de Mújica, que es bueno, un profesor bastante reconocido, y eh, nos decía que la fuerza durante el tapering podría ayudar a mantener pues, toda esa fuerza muscular e incluso eh, prevenir una posible, una posible regresión o disminución ¿no? de, del rendimiento en algunos corredores. Eh, así que sí que parece que puede ser interesante continuar con ese entrenamiento de fuerza lo que sí que creo que estamos todos eh, eh, estamos todos de acuerdo es en el que no hay que hacer inventos por ejemplo, si no has hecho fuerza tres meses antes no te pongas a hacer fuerza dos semanas antes de la carrera, creo que esto es de sentido común, o no te pongas por ejemplo a hacer entrenamientos de hipertrofia o entrenamientos que te generen mucha fatiga para antes de la carrera sino todo lo contrario, y por eso yo sí que optaría por eh, reducir pues posiblemente el número de repeticiones o posiblemente también bajar el, la carga para básicamente no obtener ninguna ganancia, pero por lo menos mantener todas esas adaptaciones. de hecho yo personalmente para no meter la pata y para que no haya ningún problema eh, si la carrera es el fin de semana y esta persona tiene dos días de entrenamiento y normalmente son eh, lunes, miércoles o martes, jueves, ese segundo día normalmente que tenga de entrenamiento de fuerza yo en mi caso no le suelo poner ese entrenamiento de fuerza, eh, prefiero cambiarlo a, a un entrenamiento pues por ejemplo de movilidad a un entrenamiento, pues un rodaje muy, muy suave o básicamente descansar ¿no? que también puede ser una opción muy, muy interesante, así que esto también es como un poco a la experiencia, ¿no? Que yo he podido he podido tener personalmente donde ahora mismo, por ejemplo en pretemporada sí que me gusta pues meter mucha fuerza y no me importa que tenga que ir a entrenar con algo de fatiga por producida por la fuerza, pero lógicamente no tiene mucho sentido hacerlo antes de la, de la, de la propia carrera respecto al tema de la alimentación, bueno, hay muchas estrategias, pero yo aquí sí que creo que debemos de ser eh, lo más sensatos eh, no yo creo, personalmente es una opinión muy personal eh, que puede que algunos no estéis de acuerdo pero yo comería lo que como normalmente un día normal, porque a veces hacer estos cambios tan repentinos mmm, veo que a muchos corredores les genera presión, les genera ansiedad es como que ya se obligan a hacer algo fuera de lo normal, fuera de lo común y pues básicamente es a, a meter ligeros cambios, como por ejemplo, ya sabéis que los dos días antes, las 48 horas previas pues es aumentar un poco la dosis habitual que uno está teniendo de hidratos de carbono y con lo cual mmm, también un poco con la duda que planteaba el oyente no va a significar absolutamente nada, si los dos días anteriores eh, comes un poco más de hidratos de carbono y ganas un poquito, 100, 200, 300 gramos de, de, de tu peso corporal, creo que esto va a ser totalmente insignificante en el rendimiento de, de la carrera por supuesto va a ser muy eh, relevante que no comas en eh, la, los días previos bien y llegues pues con falto de energía, así que yo creo que justamente en estas en estas estas veces tienes que ser generoso yo lo fui, eh, antes de la carrera de, de Asturias, el día previo, como yo sé que en Asturias se come bien, comí bien, de verdad <ríe> así que yo creo que es algo que es muy interesante, por supuesto como te decía, aumentar esa dosis de hidratos de carbono. Y una cosa muy simple. Normalmente, la gran mayoría de nosotros, creo yo, de, de forma muy, eh, muy general, eh, los hidratos de carbono suelen estar más presentes en las comidas, por pues, pasta, arroz, ¿no? lo, lo, Es, es una, un tipo de alimento que se suele asociar mejor en las comidas. Y las cenas, pues optamos más por eh, alimentos más proteicos, como carne, pescado, verduras que no tienen esas, esas dosis de hidratos de carbono pues en este caso, en las cenas es una buena idea de acompañar pues por ejemplo, si te, te tienes un plato de pescado o de carne, acompañarlo con una, una base de arroz acompañarlo también por ejemplo con patata o un puré de patata, que eso va a aportar esos hidratos de carbono o por ejemplo, en algunos casos, no lo más recomendable pero hay muchos corredores pues que la noche de antes les gusta comerse una pizza hay que ir con cuidado con el queso eh, porque puede producir a algunas personas problemas digestivos pero a mí, personalmente, y no es una recomendación general, pero a mí personalmente, pues yo una pizza me la como muy bien, me sienta fenomenal y el día de la carrera a correr a, a tope eh, con todas las garantías. Y lo mismo ocurre casi con el desayuno, no que muchos corredores tienen ahí algunas dudas de hacer eh, inventos y cosas raras con los desayunos, así que yo creo que al final, eh, en modo resumen... Centrarse y obligarse y machacarse en descansar lo mejor posible. Porque todo lo que puedas dormir la noche previa, incluso durante la semana previa, esto va a salir a la luz en el día de la carrera. Y todo lo que no puedas descansar, esto sí que creo que puede ser interesante. Y es curioso porque el, el oyente no me ha preguntado nada del descanso, ¿no? Ha estado. Todos son preguntas sobre la actividad física. Y por eso creo que es algo muy. muy muy común en muchos corredores que se centran en algunas cosas que realmente son insignificantes si lo haces bien no va a producir ningún efecto, de hecho se habla de que un buen podría mejorar un 3-4% pero te aseguro que no dormir bien que beber alcohol o hacer un entrenamiento muy largo y muy exigente eh, 6-7 días antes va a empeorar 20-30 o 40% tu, tu rendimiento y esto creo que sí que muchos corredores lo hacen
2: y no debería de, de pasar Hola, Marc. En primer lugar, agradecerte el podcast que considero que es el mejor podcast de running que, que hay. ¿vale? Y eh, ahí van mis dudas, te pongo en contexto. Alterno mucho en mis entrenamientos, que son dos o tres por semana. ¿vale? Alterno mucho entre los deportes de carrera, tanto por asfalto como por montaña, con la bicicleta, tanto por carretera como por montaña. En este sentido, tampoco busco grandes marcas ni, ni objetivos, más allá de pasármelo bien. Y, y respeto mucho cuando hablo de carrera de asfalto en, en esa pauta de un 80% a ritmos lentos y un 20% a alta intensidad. Ahí van mis dudas. Eh, ¿Dónde quedarían los entrenamientos a tempo, run o, o ritmo de competición o esa zona 3, etcétera? ¿Conviene hacerlos o, o no es necesario? Y eh, mi segunda duda sería... Si una semana no he podido entrenar, suelo hacer una hora, por ejemplo, de carrera, eh, ¿estaría bien hacer un 80% de, de ese tiempo en ritmos lentos y finalizar con ritmos altos para, bueno, pues para mantener esa proporción? ¿O echaría a perder el entrenamiento? Que sean útiles las preguntas y muchísimas gracias por tu podcast, Mara.
0: Pues muchas gracias a ti también por esa pregunta tan, tan interesa interesante, por ese famoso tempo run o cómo ubicar eh, las intensidades, ¿no? que creo que esto es un quebradero de cabeza para, para muchos de, de vosotros. El tempo run, también conocido como entrenamiento a ritmo sostenido, o como yo, por ejemplo, muchas veces aquí en el podcast le llamo zona 2, es un tipo de entrenamiento de carrera que se realiza normalmente a un ritmo constante y ligeramente mm, se suele ubicar por encima del umbral del lactato, es donde, donde digamos que empieza a, despersa, a despertarse la, la fiera del, del lactato. Eh, durante un tempo run, los corredores mantienen un ritmo constante y sostenido. Eh, generalmente, normalmente se suele ubicar que estos, estos ritmos pueden eh, aguantarse o soportarse entre unos eh, entre 60 minutos a dos horas, más o menos, dependiendo de cada las características y la condición física de cada, de cada corredor. Suele ser un ritmo muy eh, enfocado, por ejemplo, para que te ubiques un poquito en el ritmo que se utiliza en el maratón. Es un, eh, es un ritmo a ritmo vivo, es un ritmo eh, a caballo entre el correr lento y el correr de forma intensa, ¿no? Como por ejemplo, podríamos ubicar las series o la alta, la alta intensidad. Entonces. Eh, ubicando esta, esta, esta zona de intensidad o esta intensidad claro, cuando hablamos de ese 80-20 que es una fórmula, pues bueno, como hemos dicho muy general, pero que puede servir a muchos de nosotros para saber más o menos si lo estamos haciendo bien ¿cuándo o, do, o dónde ubicamos este, este tempo run, ¿no? Bueno, pues como sabéis, eh, aquí hay diferentes formas de llegar a Roma hay diferentes caminos y en una de ellas por supuesto que también está esta forma o más clásica o más eh, piramidal que es el hacer generar una buena base aeróbica, que son es esos ritmos lentos, que por ejemplo podríamos en torno hablarlo a un 50 o 60% de las sesiones eh, luego ubicar entre un 20, un 30, incluso un 40% a esos ritmos más eh, vivos o como ya llamamos esa zona 2 o ese tempo run y luego pues ese 10-15% dedicarlo a se de esas sesiones dedicarlo a las sesiones realmente de alta intensidad, no esas, esas sesiones más, eh, más intensas y luego también podríamos encontrar diferentes metodologías como por ejemplo el entrenamiento polarizado que obviaría o quitaría este, este esta zona 2, ¿no? Que sería pues, la gran mayor parte del tiempo, ese 70, 80 o incluso 90%, eh, utilizarlo a, a correr a baja intensidad, y el 10% o el 20%, como decíamos, dedicarlo a la alta intensidad, pero obviando esta zona 2, o tempo run, como lo quieras, eh, quieras llamar. ¿Qué es mejor? Pues sinceramente no hay Nada ni mejor ni peor, esto es cuestión De adaptarlo a cada uno, esto es cuestión De probarlo eh, Yo personalmente este, este verano Voy a hacer el 80-20, voy a hacer Un entrenamiento bastante polarizado eh, Me gustaría dedicarle este entrenamiento de, estas, de estos meses y no lo había Hecho nunca pero voy a probar y voy A, a mí me gusta mucho probar conmigo mismo Y con mis corredores por supuesto Y voy a hacer un polarizado muy Igual muy extremo, ¿no? voy, a, voy a hacer Entrenamientos muy suaves, la gran mayoría de ellos, es decir, de mis cinco entrenamientos a la semana donde aquí ubicaría también, por supuesto el entrenamiento cruzado en bicicleta eh, metería ese 80% de esos cuatro entrenamientos a la baja intensidad y el otro entrenamiento el restante el quinto vamos a decirlo lo voy a dedicar a un entrenamiento de calidad pero muy enfocado a la velocidad y a la alta intensidad esfuerzos muy cortitos pero de muy alta intensidad eh, vamos a empezar la temporada un poco al contrario es decir yo normalmente por la alta intensidad o las series más cortitas las solía poner pues ya muy cercanas a la, a, la, a la temporada bueno pues vamos a probar con una diferente metodología y qué es mejor y qué es peor bueno vamos a ver qué es lo que ocurre sé y he visto que hay muchos eh, corredores que que les va muy bien, a otros no tanto sé que yo mismo lo he probado que la, las estrategias más piramidales donde metemos ese como te decía, eh, ese, esos ritmos de zona 2 también pueden ser muy beneficiosos a mí personalmente me gusta en las primeras preparaciones de un corredor por ejemplo que vaya a preparar un, una distancia larga como un maratón me gusta entrenar estas intensidades de hecho yo siempre me han gustado las series largas, las series estas a tempo, trabajando la zona 2 por ejemplo, unas series de, de 8, 9, 10 minutos a estas intensidades que no son fáciles de sostener, que se puede observar muchas veces en muchos corredores donde por esa falta de base aeróbica eh, va decreciendo la, el ritmo y las pulsaciones se disparan y son totalmente incontrolables, eh, vamos hay cosas muy interesantes así que no puedo darte una respuesta de qué es mejor y qué es peor eh, partiendo de esta de esta premisa, y yo creo que también es muy positivo que todos seamos cambiantes que no hay una fórmula mágica eh, que sea la, la más adecuada sí que todas, si te fijas, tienen algo muy en común, que la gran mayor parte o más del 50-60% del entrenamiento, por supuesto, siempre va a ser a intensidades bajas, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, y luego pues es el, el ir jugando como el poder ir ubicando estas intensidades en tus programaciones para sacar el máximo provecho, así que eh, lo, lo deberías de tener en en cuenta cuál es un poco el, el pero de esta estrategia que yo voy a preparar bueno pues yo considero que la velocidad es muy muy beneficiosa aporta eh, adaptaciones muy positivas en el rendimiento del de corredor es que ya sabéis que es una de las mejores formas para aumentar ese volumen de, de oxígeno máximo por ejemplo entre otras pero considero que tiene que venir precedida de, de un buen descanso tiene que ver, venir precedida de un buen calentamiento eh, hacer las cosas bien de hacer la en un entrenamiento progresivo donde poco a poco el ir activando el cuerpo para que la última serie sea la más rápida en el momento de que haya una molestia en el momento de que haya una ligera lesión o una contractura, pues no va a ser la mejor forma de entrenar estas intensidades porque el porcentaje de lesión va a aumentar mucho, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces eh, lo como decía anteriormente, el tiempo ahora es muy cortito y tampoco porque tengamos tan solo una hora tenemos que entrenar a tope, pues igual Vale la pena en esta época, pues dedicarle un 80-90% a esas actividades más suaves y luego ese 10%, pues le puedes dedicar, por ejemplo, el apuntarte a una carrera que hacen en verano cortita de 5 o 6 kilómetros, o el hacer algunas eh, progresiones, o si estás en buena forma, por supuesto, optar por esta esta alta intensidad, así que como puedes entender hay mil formas para llegar a Roma, como os decía, hay mil caminos para llegar a tu objetivo y es bueno y es constante a mí me encanta, muchos de mis corredores lo saben, que siempre intento cambiarles la temporada, cambiarles las programaciones para que no sea siempre igual y muchos piensan que el entrenamiento de, de verano pues, puede ser muy aburrido y al contrario, pues eh, si no han hecho nunca series cortas, por este año lo vamos a hacer, si no hemos entrenado la movilidad, por pues este año lo vamos a hacer, si no hemos eh, entrenado eh, la técnica de carrera en algunos momentos pues se puede preparar, vamos, podemos hacer miles de cosas para generar esa, eh, ese entrenamiento más divertido ese entrenamiento más cambiante más cambiante, sí, más cambiante para sobre todo salir de ese, de ese confort, ¿no? o de ese aburrimiento que podemos a veces tener en nuestros planes de entrenamiento Hola Marc en primer lugar, enhorabuena por el programa soy Francisco y soy de Jaén mi pregunta es la siguiente. Resulta que la fuerza cardíaca en reposo que uso para calcular mi zona de entrenamiento
1: la obtengo del pulso mínimo que el reloj me mide durante el sueño. Y quisiera saber si es la forma correcta
0: de hacerlo o si estoy equivocado. Saludos y hasta el próximo martes. Bueno, Francisco, muchas gracias por tu por tu pregunta. Te tengo que confesar que he tenido que buscar un poco de información porque la verdad es que me resultaba muy curioso y, y la verdad es que es una muy buena pregunta. Porque yo también confío mucho en mi, en mi reloj de ver y observar cómo va la frecuencia cardíaca en reposo. Yo suelo dormir con, con mi reloj. Ya sabéis que los relojes de, de muñeca, la gran mayoría de los que tenemos actualmente, disponen de ese, de ese elemento que se llama la fotopletismografía, que es pues, esa medición que mediante la muñeca ¿no? podemos, nos miden esas pulsaciones mientras estamos durmiendo. Entonces podemos ver durante toda la noche, por ejemplo, cómo va fluctuando esas pulsaciones. Eh, nos podemos podemos observar también esa variabilidad cardíaca que ya sabéis que es un tema muy muy interesante también para ver cómo, cómo estamos recuperando cuál es nuestro estado de forma así que puede ser, pues como sabéis es un valor muy importante, yo por supuesto eh, es uno de los valores que le suelo preguntar a mis corredores al principio de la temporada, le suelo también preguntar a lo largo de la temporada porque es un valor que si va todo bien, la lógica nos dice que vamos a ir mejorándolo mejorándolo no, no es la palabra, yo creo que no, tampoco no, no es eso, pero adaptándolo ¿no? a esas pulsaciones eh, más, más bajitas donde se genera, generan esas adaptaciones que nos producen el entrenamiento de resistencia y que, bueno, pues, y creo que alguna vez lo, lo he comentado aquí en el, en el podcast, que yo me siento muy orgulloso, orgulloso cuando me toman las pulsaciones en el médico y ven que las tengo en 45 o 50 y el... El médico, o el, el enfermero o la enfermera me dicen, eres corredor, ¿no? Y yo digo, sí, sí, soy corredor. Y la verdad es que es algo que, que me enorgullece, ¿no? Al ver esas, esos datos tan de, de buena forma y de, y de salud. Bueno, pues eh, he tenido que ver algunos estudios de relativamente pues, de hace poco, 2018, 2019, y tenemos la buena noticia de que en estos estudios se evaluó pues, realmente la precisión de la frecuencia cardíaca en reposo eh, utilizando este sistema que te decía de la fotopletismografía fotopleti se nota que no lo digo mucho esto porque me cuesta de, de comentarlo pero eh, lo, lo evaluaban o lo comparaban con un electrocardiograma que realmente, por supuesto, esto es muy eh, válido y, y siempre ha sido la forma más eh, real y más eficaz y la realidad es que nos dicen que las mediciones son altamente precisas e incluso comparables al de un electro, electrocardiograma. ¡Vayas va, palabras tenemos hoy! <ríe> Así que sí, por supuesto que puede ser una muy buena herramienta, que debes de saber aprender a utilizarla, a ver también cómo va fluctuando. Yo he podido a veces, incluso viendo algunos análisis en algunos de, de mis corredores, cómo esa frecuencia cardíaca en reposo podría ser uno de los... Eh, indicadores, ¿no? En el que el corredor no está haciendo las cosas bien y estamos llegando a una época de sobreentrenamiento o de una fatiga ya casi más crónica y vemos como esas pulsaciones en el reposo no paren de subir y de subir y de subir, de estar normalmente en épocas más eh, de, de buena forma pues igual 40-45 a subirse a 60 o incluso a 70 pulsaciones en, en reposo, ¿no? Entonces estos son síntomas o indicaciones de que algo no va bien y desde este punto de vista yo creo que sí que puede ser interesante el vigilarlo. Yo personalmente Normalmente la utilizo mucho también para elaborar las zonas de, de entrenamiento, Muchos, eh, algunos, o algunos entrenadores simplemente hacen porcentajes eh, respecto a la frecuencia cardíaca máxima yo creo que la frecuencia cardíaca en reposo tiene mucho que ver y mucho que decir, eh, con lo cual eh, es un valor muy importante que por supuesto creo que debes de continuar eh, teniéndolo muy en cuenta. Así que eh, Francisco, sí, eh, el, el reloj de muñeca te puede dar información muy válida. Nada, pues la próxima semana vamos con más contenido. Eh, os recuerdo que, bueno, acabo de abrir un grupo de difusión en mi plataforma de Instagram, donde, pues, estar atentos porque os voy a preguntar algunos de los temas que podría estar aquí en el podcast. Así que me gustaría que participaras, que fueras activo y que, por supuesto, me lances dudas y preguntas que yo encantado de responderlas. Porque, mira, gracias a este oyente, ahora sea algo más y puedo decir con, certez con certeza que las mediciones con el rock de muñeca pues son fiables. Así que nada, que pases una buena semana. Si estás de vacaciones, entrena. No te pares. Venga. <ríe> Un abrazo. Adiós.